0: Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche, mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective, ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, vous allez bien Aujourd'hui, je vous parle du référendum incroyable organisé chez ELV. Ça bouge dans les parties, ça remue, c'est le temps des congrès, des consultations internes, des refontes, des réformes, des changements de nom. Tenez Renaissance est née samedi dernier, le 17 septembre, au Carrousel du Louvre. Sans doute une référence au discours de Macron le soir de sa victoire en 2017, ou simplement parce que c'est central et très classe comme ça. Non, c'est vrai, hein, c'est génial comme endroit. Il est a beau avoir deux micro-parties qui de Renaissance en plus de LREM, ce sont le territoire de progrès, la frêle jambe gauche avec Olivier Dussault, et Agir, la droite qui complète avec Franck Riester. l'opération est surtout un changement de nom pour La République En Marche, qui était la suite de En Marche. On en a fini avec le nom qui a les mêmes initiales qu'Emmanuel Macron. Macron, c'est un nom marketing, toujours, hein, comme la France Insoumise ou Reconquête, pour se démarquer des acronymes non d'avant, PCF, PS, ELV même. J'ai peut-être raté quelque chose, mais il me semble qu'il y a un changement majeur. Oui, maintenant, l'adhésion a un coût. Fini l'adhésion, via nos édateurs, gratuite, désormais. Si vous voulez rejoindre le parti présidentiel, Macron est le président d'honneur, Stéphane Séjourné n'est que le secrétaire général, il vous en coûtera 30 euros, prix unique et 10 euros pour les étudiants, les bénéficiaires de l'allocation chômage ou des minima sociaux. Vous voyez qu'ils savent faire le, du social Oui, un parti Fini le mouvement gazeux, aux contours flou. L'ère Macron, là-dessus, est bien terminée. Place à un parti qui s'assume comme tel. C'est dans le mail qu'on vient de recevoir, jeudi 22 septembre, à l'attention des adhérents de La République En Marche. Ce samedi, nous avons participer ensemble à la création de Renaissance, notre nouveau parti politique une étape historique de notre engagement commun, mais aussi de la vie politique de notre pays. Il s'emballe un peu, hein, quand même. Réunis au carrousel du Louvre, nous avons bâti les fondations d'un grand parti d'idées décentralisé, ouvert sur la France et sur l'Europe, et qui aura vocation à relever les défis du siècle. Fin de citation. Les adhérents à l'REM, dont je fais partie en qualité d'abonné à la newsletter, n'ont aucun privilège et doivent tout aussi payer pour adhérer au nouveau parti. Et oui, je trouve très mignonne la précision sur le montant de l'adhésion. Je vous cite ça. Elle permet de participer au financement de la vie du parti, à l'organisation de nos événements nationaux et surtout de nos opérations de terrain. Entre parenthèses, tractage, collage, distribution, trois petits points. Oh, ben oui, faut payer tout ça, ben oui, faut alimenter la machine, oui, oui, oui. Je me demande s'ils vont aussi faire passer à la caisse les élus et leurs indemnités. Même si en vrai, le financement public devrait suffire. LREM a touché 20 millions d'euros cette année et à partir de 2023, le parti Renaissance touchera certes un peu moins, il y a moins de députés, il y a eu moins de voix législatives, mais ça restera confortable. Il y a aussi le PS qui entre en période de congrès, qui doit avoir lieu à la fin de l'année. On en sûrement car selon la résistance d'Olivier Faure à ses opposants, l'alliance de la NUPES pourrait être ou non ébran ébranlée. Même si le PS est très fragilisé depuis 2017 avec seulement 28 députés, il conserve un solide réseau d'élus locaux entre vieux bastions et victoires récentes Paris, Lille, Rennes, Marseille, Nantes pour les villes, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou la Bourgogne-Franche-Comté pour les régions, sans oublier une vingtaine de présidences de départements. Oui, le parti pèse encore un peu et vu l'état de fragilité de la NUPES, tout entière fondée sur Mélenchon en fait, un tout petit changement au sein du PS peut peser lourd dans la balance de l'Union populaire écologique. Social Et féministe, ça faut voir. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Mais comme j'ai dit, on y reviendra pour le moment dans un futur épisode. Aujourd'hui, je voulais surtout parler de mon propre parti avec lequel j'ai partagé quasiment la moitié de ma vie. ELV, Europe Écologie, Les Verts. Lui aussi a un congrès prévu en fin d'année. Enfin, peut-être. J'adore parce que je vais pouvoir faire ce que je préfère avec ce podcast, jouer les vétérans et le vieux con. C'est Vous savez sans doute qu'il existe les journées d'été. A chacune d'entre elles, fin août, autour de 2000 adhérents se retrouvent dans un lieu sympa, souvent un campus universitaire, pour des centaines d'ateliers et quelques conférences plénières avec les ténors et sopranos du parti, des invités prestigieux, etc. Ce sont en général de grands moments, dont certains sont entrés dans l'histoire politique. C'est par exemple à Toulouse en août 2008 qu'a été lancée l'idée de la liste Europe Ecologie dans un amphi bondé. dix mois plus tard, elle faisait 16% aux européennes de 2009. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, des grands discours y sont prononcés pour rappeler qu'il faut parler à toute la société, à ne pas passer tout son temps en affaires internes. Je ne sais plus à quelle journée d'été c'était, ça commence à remonter, mais tout le monde avait adoré une intervention d'un camarade belge d'écolo venu spécialement en France nous expliquer les bons résultats récents du parti en Wallonie et à Bruxelles. En Flandre, ça s'appelle Groen, c'est un autre parti, la Belgique c'est compliqué. Et donc, ce membre d'écolo gentiment venu chez nous, avait notamment expliqué qu'il s'était fixé en interne comme règle de ne pas consacrer plus d'un tiers de leur temps et de leur énergie à l'interne, justement. Au moins deux tiers du temps devait être consacré aux histoires externes, au militantisme. Et on fait l'interne quand on a le temps. Ne pas se perdre à débattre entre gens convaincus ou à s'embrouiller sur de l'orga et des négociations. Évidemment, à chaque fois... En France, en tout cas, ce genre de vœux reste à l'état de vœux pieux puisque dès qu'une échéance interne pointe le bout de son nez, c'est à nouveau la foire aux motions, aux tendances, aux réunions internes. Parfois des interminables réunions téléphoniques qui existaient avant l'avènement de Zoom et je peux vous dire que c'était un vrai cauchemar. Cette année, c'est même le festival. Non seulement un congrès est prévu, mais, 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 des adhérents dégènent non pas un, mais deux référendums. Pour proposer un référendum d'initiative militante, la procédure est simple. Il suffit qu'un pour cent des adhérents à jour de cotisation déposent une demande conjointe accompagnée du texte qui serait soumis au vote. Ce petit pour cent représente en gros une centaine de personnes. Je ne sais plus si est élevé à 10 000 ou 12 mille adhérents. Ensuite, il faut que 10 des adhérents signent pour que le référendum soit validé et mis au vote de tous les adhérents. Là, c'est plus conséquent puisqu'il faut donc un bon millier de signatures. Entre 1000 et 1200, si vous avez suivi. Et je ne vais pas respecter l'ordre chronologique des référendums qui nous ont été présentés. Je vais commencer par le second, qui est plutôt porté par l'opposition interne à la direction actuelle. Il s'agit de l'initiative Construire. C'est son petit nom. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur l'interne et l'externe Eh bien, ce texte propose de décaler le Congrès de décembre à mars 2023 et de profiter du temps dégagé pour, je cite, une phase de concertation lors du dernier trimestre 2022, que les éventuelles modifications statutaires et réglementaires issues de cette phase de concertation soient validées par un référendum organisé avant la fin du mois de janvier 2023 et afin que les nouvelles règles adoptées soient applicables dès le prochain congrès, prévu fin 2022, que celui-ci soit décalé avant la fin mars 2023. Du 100% interne, je vous dis, à la décharge des promoteurs de ce référendum, s'ils parlent de concertation autour de nouveaux statuts, c'est que le premier texte qui a été proposé est porté par la direction majoritaire actuelle, et qui s'appelle « Oui hein, », histoire de bien porter la confusion, ce référendum « Oui » donc propose pas moins qu'une réforme des statuts à adopter par voie référendaire et de faire dans la foulée un congrès avec les nouvelles règles. Bam Je trouve très amusant d'ailleurs qu'un parti qui pro la démocratie participative, la décentralisation, l'autonomie, la subsidiarité, etc., utilise un outil plébiscitaire bonapartiste maintes fois dénoncé pour une réforme interne de cette ampleur. Ironique, non Surtout quand le point « modifier des statuts » qui pose le plus de problèmes en interne hein, est une modification des règles d'élection du bureau exécutif, hein, l'organe exécutif du LV, les chefs, qui donnerait plus de poids à la liste arrivée en tête. En effet, si j'en crois le règlement intérieur proposé, il fait 74 pages, hein. allez lire ça en quelques jours en comparant à l'actuel. On quitterait un système totalement proportionnel pour un système bien français avec prime majoritaire. Oui, une prime pour la liste arrivée en tête comme les 50% des sièges au municipal, hein, la liste arrivée en tête au Congrès, bénéficierait d'emblée du tiers des sièges du bureau exécutif, hein, le BE de son petit nom, le reste des sièges étant attribué à la conventionnelle. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'opposition sur son point, mais est-ce bien la priorité et surtout, est-ce bien la bonne méthode que de chercher à l'imposer au plus vite en quelques semaines, juste avant un Congrès C'est le meilleur moyen de susciter l'opposition. Et c'est exactement ce qui est arrivé, puisque le premier référendum dont j'ai parlé a été décidé en réaction contre celui-là. Donc, Construire contre eux, oui. Je critique et pourtant je partage certains des constats. Hein. Je cite, Disons-le franchement, le poids des motions et des courants, la complicité de nos instances et de nos règlements ne sont bénéfiques ni pour la démocratie interne, ni pour notre crédibilité politique. Nos statuts, tels qu'ils sont conçus, bloquent notre action. L'échanger constitue un obstacle quasiment infranchissable. Le texte fait allusion notamment aux majorités qualifiées de 60% ou 66% qui sont parfois nécessaires, aux motions représentées à tous les échelons, ce qui peut conduire à des mécanismes favorisant les textes qui vont regrouper 15% ou ce genre de score pour assurer des rentes à certains plus que la conquête de majorité. autrement dit des logiques cliniques plus que des logiques de parti. Mais une prime majoritaire n'est pas de nature à régler ce problème, puisqu'il suffira juste d'être en tête, même de peu pour être majoritaire au bureau, et pas de bâtir des larges majorités. Pour être très clair, si les statuts peuvent être un problème pour ELV, le parti a d'autres problèmes comme, et là c'est une analyse personnelle, hein, son manque de reconnaissance, notamment de la loyauté, Oui, c'est pas statutaire, hein, et son refus de punir les écarts. Nous avons... Plein d'exemples d'adhérents, voire de cadres hein, et d'élus qui passent leur temps à soutenir d'autres partis De gauche, quand même, faut pas déconner. Et ils reviennent ensuite pour devenir ou redevenir salariés ou élus avec la bénédiction de leur motion qui les verse à leur quota. Vous voyez le problème des tendances quand ça vire au clanique Mais alors, on vote quand à ce référendum Eh ben, à un moment, on savait pas trop parce qu'il avait été reporté s'inédier. Tous les adhérents avaient reçu un mail autour du 21 septembre qui nous dit il se trouve que nos règles sont particulières Puisque à côté du parti dont nous sommes adhérents Elle prévoit l'existence d'une coopérative Les règles sont ambiguës sur l'éventuelle participation Des membres de cette coopérative au vote du référendum Visant à faire évoluer ces règles Dans un souci de sécurisation technique et juridique du vote Nous avons décidé de décaler le vote Il interviendra donc dès que possible Et vous en serez informé immédiatement La coopérative Dis donc Jamie, C'est quoi la coopérative C'est là que ça vient drôle Et que je peux endosser à nouveau mon costume de vétéran Non, il ne s'agit pas d'une digression, c'est important pour comprendre la suite. Retour en 2009. Dans la foulée du succès des européennes de 2009, de multiples voix s'élèvent pour réformer le parti, en créer un nouveau, faire mouvement, etc. Pour rappel, le score national s'élevait à 16%, loin de l'UMP à 27, certes, mais à quasi-égalité avec le PS, qui était distancé de 7 points en Ile-de-France et de 4 dans la circonscription du Sud-Est. L'euphorie Les élections régionales de 2010 passent par là avec un succès moins évident mais des scores très honorables dans toutes les régions et surtout la victoire de la gauche quasiment partout comme en 2004. Vient alors la question de nouveaux statut, qui sera réglé in fine au congrès fondateur d'Europe Ecologie Les Verts le 11 décembre 2010 à Lyon où on a fait croire qu'il s'agissait d'une fusion entre Europe Ecologie et Les Verts alors qu'il s'agissait juste d'une refonte des Verts mais <rire> passons. Une des questions posées par cette nouvelle structure c'était celle de la coopérative. Le monde politique sortait alors du relatif succès de Désir d'Avenir en 2007, avec la tentative de Seven Royal de dépasser le PS pour en prendre le contrôle. Ça a finalement échoué au congrès de Reims, mais c'était une, une démonstration de la crise de forme des partis politiques qui cherchaient quelque chose de neuf pour fonctionner. Vient alors l'idée d'une structure liée au parti, mais séparée, la coopérative, ou plutôt le réseau coopératif. C'était à l'époque très précurseur, puisque ça fallait dans l'engagement à la carte pour des sympathisants, pour des causes par exemple. Tout ça pour un prix réduit 10 euros de mémoire, n'importe qui pouvait adhérer, y compris en étant déjà adhérent à un autre parti. Une manière de contourner l'interdiction statutaire de la double adhésion présente dans quasiment tous les partis, sauf les plus marginaux sans doute, mais de toute façon comme les gros interdisent, bon, ça règle le problème. L'idée était simple, permettre à des sympathisants de s'engager sans pour autant prendre part à tout ce qui peut rebuter en politique, à savoir l'organisation, les procédures, les trucs électoraux, la pole-pole interne, quoi une adhésion plus simple et facilitée, 5 à 6 ans avant les expériences En Marche et France Insoumise qui n'ont par contre, elles, pas dépassé le stade de parti gazeux et se sont retrouvés avec un pouvoir finalement très concentré, même si ça semble évoluer pour Renaissance, comme j'ai dit au début de cet épisode, et quant à LFI, eh bien Mélenchon s'accroche, mais tout peut s'effondrer et changer très vite. Hélas, trois fois hélas, pour revenir au réseau coopératif, cette initiative était torpillée par une alliance de circonstances entre, d'un côté, les amis de Cohn-Bendit qui cherchaient à manipuler cette coopérative contre le parti, et les vieux de la vieille des Verts qui voyaient ça d'un très mauvais oeil puisque ça créait quelque chose qui échappait à leur contrôle. Je trouvais ça assez triste à l'époque, ça me paraissait une bonne idée. J'avais même écrit une petite contribution sur les adhésions différenciées. Donc la coopérative, ou plutôt le réseau coopératif pour reprendre le terme qui furent dans les statuts, a été un échec monumental, avec rarement plus de quelques dizaines de personnes qui y étaient affiliées dans chacune des régions ELV. Ce qui était l'inverse du but premier, hein, à savoir un réseau coopératif plus vaste et plus divers que le parti politique qui restait l'oignon militant. Or, les nouveaux statuts proposés par Oui effacent totalement l'existence de ce réseau coopératif. La question se pose de savoir s'il faut ou non convoquer coopérateurs et coopératrices pour participer au vote. <rire> la blague, il doit en rester une douzaine, quoi. Mais la procédure, que voulez-vous je trouve ça drôle, ça fait vraiment euh, arrière-pensée. Euh... Oh mais merde, on a pas une coopérative, on, on l'a enlevé déjà Je Faudrait pas demander leur avis aux coopérateurs là qui, qui restent Tout décalé peut-être, hop, hop, hop. Alors que j'avais fini d'écrire mon texte, et eh, que le mail pour le vote est arrivé dans nos boîtes. Ce qui signifie deux choses. Un, Le pépin juridique concernant le réseau coopératif a été levé. Comment On ne sait pas. Rien n'est indiqué dans le mail et j'ai la flemme d'enquêter. Cela aurait, de toute façon, dû être expliqué aux militants 2. Le nombre de signatures équivalent à 10% des adhérents à jour de cotisation a été atteint, et ce qui permet euh, au texte d'être soumis au vote. Si ce référendum « oui » est adopté, le second initiative « construire » sera rendu caduque de fait. S'il n'est pas adopté, il offrira éventuellement une porte de sortie. Si « construire » n'est ni soumis au vote ni adopté, le Congrès se tiendra en décembre comme prévu, entaché toutefois de beaucoup de problèmes procéduriers, euh, ce qui n'augure pas très bien de sa future légitimité. Encore une affaire qui restera en panthéon des meilleurs coups tordus dont ce parti est pourtant riche depuis 1984. Je vous laisse là-dessus, moi, je cours voter non. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram Adsum, A-D-S-A-U-M mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt, au prochain épisode